0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aluísio Falcão, conversando com vocês e também com os nossos editores, Rodrigo Dias e Lorena Giron, sobre os temas que foram notícia nessa semana. A começar, talvez, pelo lucro da Petrobras, que foi um lucro recorde, e também provocou uma distribuição de dividendos no valor de 200 bilhões de reais. Esse recorde acabou é, se tornando alvo de uma polêmica porque a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, é, condenou é, aquilo que ela chamou de dividendos indecentes e ainda por cima disse que esse lucro deveria ser reinvestido, ou melhor, investido na, na empresa. Depois, eu acho que ontem, se não me engano, o presidente Lula também entrou em apoio às declarações da presidente do PT e disse que, de fato, era hora de as empresas pensarem primeiro no país para depois pensar nos acionistas. Bem, é, esse tipo de, de mentalidade ela é demagógica e um tanto quanto antiquada, porque afinal de contas condenar o lucro e a remuneração dos acionistas é algo anticapitalista. Então nós temos aí logo de cara uma contradição, nós temos um governo de orientação socialista dentro de um sistema capitalista. Isso Pode ser muito complicado, porque, afinal de contas, se eh, começamos essa discussão de investimento versus remuneração de acionistas, eh, não sei onde isso pode terminar, mas não vai terminar bem. Eh, as empresas, elas têm elas correm risco. Quem está por trás da, das empresas é justamente um acionista. E esse acionista, ele tem que ser remunerado. Eh, eu não consigo entender como é que em pleno século XXI, é, muitos anos depois da queda do muro de Berlim, a gente ainda está discutindo isso, se tem que investir, não tem que investir. Se a empresa não investiu, é uma outra coisa, mas até onde eu saiba, é, tinha um plano de investimento, se não me engano, ficou 10% abaixo do plano é, colocado. Agora, se ela deu um lucro recorde, os acionistas têm que ser remunerados. Agora, tem gente que reclama que a Petrobras é a segunda maior distribuidora de dividendos. Olha, se isso é verdadeiro, então nós temos que imaginar o seguinte, é, é uma grande oportunidade para quem comprou ações da Petrobras, apesar de toda a confusão do ano passado. Quando a inflação começou a, a dar sinais de descontrole, o, pre, o então presidente Jair Bolsonaro vivia dizendo que a culpa era da Petrobras, que a Petrobras era incontrolável, que os combustíveis estão subindo quase todo dia. E, na verdade, se a gente tem uma paridade com o mercado internacional, não tem como você eh, dizer que, olha, eh, nós temos que manter um preço baixo para privilegiar a inflação. Vamos lembrar que o, uma das razões pelas quais o Brasil... Eh, contraí uma dívida externa gigantesca nos anos 70, foi justamente porque o então presidente-general Ernesto Geisel, ele é, acabou orientando o seu ministro da Fazenda, que era Delfim Neto, a manter os preços da Petrobras sob controle. Enquanto isso, se criava um rombo gigantesco, porque, afinal de contas, estava se subsidiando a gasolina e óleo e diesel, e esse rombo foi coberto com empréstimos bancários contraídos junto a bancos internacionais. Então, quando você faz esse tipo de coisa, nunca dá certo, porque você cria um rombo e esse rombo tem que ser coberto. O presidente Lula, durante a campanha, disse que não entendia o porquê dessa paridade, afinal de contas, o, o Brasil era autossuficiente em petróleo. E, de fato, o Brasil produz petróleo suficiente para o consumo interno. Só que tem um detalhe que foi esquecido de forma conveniente por Lula. O Brasil não tem capacidade de produzir derivados de petróleo para o seu consumo interno. Gasolina, óleo diesel e outros eh, materiais não são produzidos em quantidade suficiente para que as pessoas e as empresas consumam aqui. Então, para que a gente está discutindo isso? Se nós temos que importar gasolina e óleo e diesel, a discussão acabou, pessoal. Se tem uma importação, a gente tem que manter uma paridade. Simples assim. O mercado ele é desse jeito em todo o mundo, menos nos países em que é, não existe um, um apego ao sistema capitalista. O um exemplo disso é a Venezuela, que é o suficiente em absolutamente qualquer questão de petróleo, só que o consumo do país é ínfimo perto do, do Brasil. Então, é, não vamos nem entrar na discussão de que lá não é uma democracia ou não, porque isso é irrelevante nesse caso. Mas me surpreende muito o presidente da República e a presidente do partido do presidente da República ficarem nessa discussão demagógica e falando mal dos dividendos e isso, aquilo, olha, absolutamente, é uma discussão absolutamente inútil. E fica pior ainda quando a gente imagina o seguinte, 29% desses dividendos vão para a União e 8% vão para o BNDES subsidiários. Então, a gente está falando o seguinte, o governo... Ele, ele fica com a maior parte desses dividendos exatamente no momento em que o déficit público está dando mostras que pode não ser controlado e que o governo precisa de qualquer tipo de recursos. Então vamos perguntar para o ministro Fernando Haddad o que ele acha de receber essa bolada em dividendos. Eu acho que ele deve estar tá soltando foguete, ao contrário do que faz uh, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, Aliás, esse fogo amigo está uma coisa complicada. É, eu li uma nota agora há pouco na sessão Radar da Veja dizendo que o problema da Gleisi com o Haddad é de cunho pessoal. Por isso que qualquer coisa que se faça dentro do Ministério da Fazenda é bombardeado pela presidente do PT. Então nós temos aí uma situação complicadíssima. Alguém que se deixa levar por uma questão pessoal, para ficar criando marolas desnecessárias no país. A gente já tem problemas suficientes para resolver em termos econômicos? Ainda por cima, tem que aguentar a dona Glaze Hoffman e o seu Luiz Mercadante puxando o tapete do ministro da Fazenda? Isso é inacreditável. É, nós temos muito o que fazer pelo país. Infelizmente, nós temos ainda esse problema para resolver enfim Lorena
1: eu só queria abrir a discussão um pouquinho é que a questão da uma empresa privada ter tanta é, parcela os acionistas tanta parcela na Petrobras é a Petrobras acaba tendo que ter essa explicação né a sociedade um custo social e econômico dos preços dos combustíveis então, assim, sendo a Petrobras de economia mista, a gente está tá diante de uma obrigação. Então, é, por exemplo, os combustíveis eles vão impactar a inflação e nos juros. E essa, isso chega bem no povo, nos mais pobres. Aí uma política de, de preço que resulta um lucro de 188 bilhões e dividendos de 215, com os, com os dos mais baixos investimentos, né? é, é, é de se discutir. Eu entendo que, que a gente, o lucro move a empresa, né? desde há uns tempos atrás, só que acaba que tem um custo social, sabe? É, eu é isso eu que, que, é, que eu, eu acho ponto. que pega. Eu entendo o seu antes,
2: Rodrigo, antes, antes, antes de passar a palavra para você, mas eu só queria dar uma, fazer uma provocação. Enquanto a, enquanto a Petrobras for uma estatal de capital aberto, essa discussão vai se
1: sempre. Sim. Por isso que é, é. ou o Brasil é. não privatiza a Petrobras ou, por mais, a Petrobras privatiza o Brasil. Aí fica essa discussão. Esse é, essa é Olha, a, o equilíbrio, né? Vamos, vamos
0: lembrar que é, a Petrobras é uma empresa de economia mista desde os militares. Então, não é exatamente uma invenção é, do Brasil é, pós-ditadura. Então, é, esse é um ponto. Já, te, já temos há um tempão a empresa dentro do mercado. Só que ela só ganhou uma governança de fato depois do governo Michel Temer. E isso ocorreu justamente para que não se saqueasse a empresa como se fez durante os mandatos do PT, que resultaram na operação Lava Jato. Então, é, essa discussão é muito importante porque ou a empresa ela vai para o lado estatal ou ela vai para o lado privado. Do jeito que ela está a híbrida, ela vai sempre desagradar alguém. Isso é, isso é ponto pacífico. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, eu duvido que a dona Gleis e o seu Lula estejam criticando o lucro de maneira é, específica em relação à Petrobras. Tanto é que a fala de Lula ontem era dirigida às empresas em geral. Ele fala as empresas, ele não fala a Petrobras. E as empresas têm que pensar primeiro no país e depois no lucro e nos dividendos. Isso é complicado, porque isso sinaliza que o governo está insatisfeito com os lucros gerados pelas empresas. E daí vai acontecer o quê? Vai tabelar, vai taxar. Isso não é livre iniciativa. Esse é o tipo de, de comentário que acaba sendo é, encoberto por uma cortina de fumaça, dizendo que precisa investir, precisa ter um aspecto social, Precisa isso ou aquilo. No fundo, no fundo, esse é o problema da discussão. É, se utiliza a Petrobras para entrar numa seara mais ampla, que é questionar o lucro das empresas. A iniciativa privada é isso. Quem não quiser trabalhar com a empresa A, B ou C, não trabalha. Ou quem não quiser ser empregado para empresa A, B ou C, não é também. Veja o que aconteceu com, a, com a americanas. Nós tivemos uma defecção de fornecedores e de parceiros. Simplesmente quando a coisa, a fraude veio à tona, um terço dos seus fornecedores e dos seus parceiros comerciais cancelaram os contratos. Então a gente tem que entender o seguinte: existem limites éticos para a atividade empresarial. Se esses limites éticos forem respeitados, o lucro ele é o que tem que ser. Não, não adianta a gente ficar nessa discussão. E, para mim, essa coisa toda de ah, o aspecto social, precisamos pensar no país, tudo isso é uma cortina de fumaça. No fundo, no fundo, tanto o Lula como o Glaze acham que os empresários estão existem apenas para explorar o trabalhador. É, não se pensa que o empresário corre risco, que o empresário ele toma dívidas, o empresário ele, ele tem uma situação periclitante no dia a dia. Eu acho que está tudo ganho, que só o, 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 o trabalhador é que arca com as consequências com, com o trabalhador, não é bem assim. Então, vamos, vamos tentar entender que os impostos, eles são gerados basicamente pela atividade empresarial. Você pode ter impostos que são também gerados por empresas estatais, mas o grosso da conta, quem paga a conta desse país, é o um empresário que paga a pessoa física, que também paga imposto de renda. Então, a gente tem que entender e valorizar a figura do empresário e não demonizar o que esse governo, no fundo, quer fazer é demonizar a figura do empresário. Assim como o Lula é, precisa o tempo todo estar falando do Bolsonaro, é, que é um exagero, afinal de contas, o Bolsonaro está lá em Orlando, quieto, nem fala nada, mas quase todo dia o Lula fala no Bolsonaro. Então é a mesma coisa, assim, ele precisa de uma polarização com o Bolsonaro para se manter é, vivo no jogo político. É a mesma coisa em relação à militância. Ele tem que ficar falando mal do empresário para que a militância aplauda. Só que isso gera uma turbulência dentro do mercado e essa turbulência não é boa para ninguém. Acaba respingando no trabalhador.
1: É A única questão que me fica é... Eu gostaria que vocês me dissessem assim. A Petrobras, ela é para quem? E ela é para quê?
0: Olha, em primeiro lugar, nem, já nem tem mais o um monopólio de exploração. né? Mas, na prática, você tem o um monopólio de refino e de importação. Então, fica meio complicado. Né? Ela já nasceu meio torta. Essa campanha Petróleo é Nosso, eu acho que só só teve monopólio é, petrolífero países aqui da América Latina. Acho que a Pemex, a PDVSA... A IPF, a YF da Argentina, todas as, as empresas estatais monopolistas estavam estão concentradas por aqui. Agora, nenhum monopólio é bom, pessoal, por melhor que seja a empresa, por melhor que seja o quadro de, de colaboradores da empresa, como a Petrobras tem um, um, um grupo de engenheiros que é muito reputado no mercado, mas o monopólio faz mal. E, na prática, a Petrobras continua o um monopólio. Você tem uma ou outra empresa que atua, mas, na prática, quem é que dá as cartas do mercado? É a Petrobras. Então, isso não é bom para ninguém. Se a empresa ela, ela é híbrida ainda por cima, aí a situação fica mais complicada. Se você privilegia a, a, o acionista, você desagrada o, o governo ou o PT, no caso, se você privilegia é, o, uma gestão federal, você prejudica o, o acionista. Então, a gente está no pior dos mundos. Sempre vai ter alguém reclamando. E se, tiver, se for uma empresa estatal, totalmente, é o que é. Se for uma empresa totalmente privada, é o que é também. Ficar no meio do caminho é que é o problema. Então, eu prefiro uma empresa estatal, embora eu seja partidário da privatização, do que uma empresa híbrida. E prefiro uma empresa privatizada do que uma empresa híbrida também. Agora, é óbvio que a privatização vai gerar muito mais benefício do que manter esse gigante estatal, que é a Petrobras, dentro dos quadros da União. Né? Até porque a União tem menos de 30% do capital total, só que ela tem do capital votante mais de 50%, e por isso controla a companhia. Eu, por mim, eu venderia tudo, não ficaria nada. Não acho que o país precise ter uma, uma empresa como a Petrobras para manter o, o controle da inflação. Basta dividir a Petrobras em duas ou três. Você divide a Petrobras em três, você tem concorrência, e acabou. Deixa o mercado regular. Eu nunca vi, é, pelo menos nos Estados Unidos, que tem várias empresas produtoras, algum tipo de acordo de cavaleiros de preço, porque um quer ganhar o outro. Então, divide a empresa em três. Faz uma concorrência, faz é, é, que nem, por exemplo, fizeram nos Estados Unidos com as Baby Bells, quando, quando foram privatizar, ou melhor, foram desmembrar a companhia telefônica, eu acho que pode ser a mesma coisa por aqui. Divide a Petrobras em, em duas ou três empresas e manda ver. Se a gente tiver concorrência, não vai ter problema com, com a inflação, porque você vai querer ganhar do outro, é simples assim. Não, não tem essa história de ah, vamos combinar preço. No, no grande mercado, isso não acontece. Quem define, no final das contas, é o consumidor. não?
2: Eu não me surpreenderia se o ministro Haddad compartilhasse desse pensamento, considerando que ele não se pronunciou contra uh, o lucro da Petrobras, os dividendos, e não, e pelo contrário está pensando em taxar, em, em, em criar outras tributações. Uma delas que já anunciadas foi a tributação dos jogos de apostas online, que é um mercado bilionário aqui no Brasil.
0: Eu acho esse, esse mercado aí um tanto quanto é, difícil de entender, né? Porque as empresas, elas estão é, sediadas no exterior. Uhum. É, você, o dinheiro, ele passa de uma forma meio difusa por aqui. E, de fato, é, essa é uma outra discussão interessante, Rodrigo. Por que, que o jogo não é regulamentado aqui?
1: E eu estou eu, falando sobre isso com o André, acho que há é uns dois meses. Ele está tentando me explicar. e falo, gente, como, como é possível? Mas é essa coisa que você falou do, do site tá o hosting ser de fora. Mas assim. Ele... Você, você
0: sabe por que o jogo é proibido aqui no Brasil?
1: Por quê? Vocês lembram?
0: Porque o, o presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, atendendo aos apelos de sua esposa, se não me engano, a Dona Santinha, ele proibiu o jogo. Ele acabou com a economia do Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro ele, ele sobrevivia, ele, além de ser a capital do país, ele tinha uma economia muito forte de cassinos. Então, de um cassino na, na Urca, onde hoje, se não me engano, é o, o Hotel Fermont, tinha um cassino no Copacabana Palace, tinha vários cassinos que geravam receita turística enorme para o país. E, simplesmente, isso acabou de uma hora para outra. Nossa. É, se não me engano o hotel Quitandinha em Petrópolis também tinha um cassino famoso enfim é, aquela a, a economia foi embora porque é, o, a, se não me engano a razão foi de que o destruía famílias por causa do vício do jogo olha vício do jogo existe até hoje porque você tem casos de apostas clandestinas tem pessoas que vão Vão ao Jockey e gastam tudo. Tem gente que faz carteado toda segunda-feira, como é o caso de um grupo de amigos. Um apostam... jogo do bicho. É, tem um jogo do bicho. Tem um Não. monte de atividades de, de jogatina por aí. E, no fundo, no fundo, o que importa para o jogador é o, a emoção de ganhar ou perder. Não importa exatamente o que, que ele está apostando naquilo que ele está postando. É, tanto é que o vício de jogo ele não tem a ver com uma coisa específica, no caso, a roleta, o bacará, ou sei lá o que se jogue. Mas, é, nesse exato momento, tem gente perdendo dinheiro em uma mesa de jogo, em algum lugar aqui do Brasil. Não e está regulamentado terá. E sempre terá. Agora, a gente está abrindo mão de uma receita que é de impostos, você imagina só o que o Brasil receberia de investimento se tivesse três cidades que pudessem é, trabalhar cassinos, por exemplo. Seria uma receita bilionária. Eu, 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 bilionária com B maiúsculo. Então, acho uma grande bobagem isso. É estilo a, a
1: questão da maconha. né? É, porque muito se diz que, que se, se fosse legalizado teria... Teria bastante, bastante dinheiro o país e, ao mesmo tempo, as pessoas estão usando de nomes é,
0: a, é é. a questão, talvez, se, se não me engano, eu li alguma coisa sobre o Uruguai, no sentido de que a criminalidade ela não baixou exatamente com a legalização da maconha, hum. mas as receitas aumentaram. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê em Miami, Nova York é, o cheiro de erva, assim, na cidade inteira. Agora, na hora na carioca também. Outro dia eu fiz um passeio em Copacabana, eu senti o cheiro de maconha do início ao fim. Então, fica uma coisa meio... É, acho que um tanto quanto é, hipócrita. Mas, é, por outro lado, é, existem especialistas que falam que a maconha porta de entrada para outros vícios mais poderosos. Eu, sinceramente, não tenho capacidade técnica de argumentar contra ou a favor em relação a isso, mas é algo que eu acho que precisa ser discutido antes de se abrir essa porteira. Né? Com certeza. E falando em abrir a porteira, que remete a cavalos, uhum. vamos falar de Juscelino Filho? Quem começa aí?
2: Bom, é o a gente pode considerar que o ministro das Comunicações Justinho filho foi foi, um, foi uma série de foi, foi acusado de uma série de coisas inclusive de, de omitir o seu patrimônio é, em cavalos a, a questão é, é Juscelino filho foi ele foi procurado pelo presidente Lula ele está fora do Brasil numa viagem em um congresso de telecomunicações. O Lula ontem, é, o Reinaldo Azevedo, falou que na segunda-feira vai ter uma reunião e, e vai dar a oportunidade para ele se defender, caso não rua. É, acho que vai ser muito difícil porque e, e, ele se sustentar no governo, porque ele já se, pedi, ele já se desculpou, é, vai ressarcir o governo da, do, pela utilização do avião da, da FAB. Agora, o que está por trás disso é muito sério né é desde, desde omissão de patrimônio é, utilização do orçamento secreto para pavimentação da estrada do da, próprio Aras então assim é, o caso dele ele é mais delicado do que a outra ministra do Lula né
0: bom o presidente Lula disse que eh, ele garante a todo mundo, a presunção da inocência, mas se o ministro não conseguir comprovar essa inocência, não poderá continuar no governo. Quer dizer, já disse que o gato subiu no telhado e já está pronto para dar uma pirueta, um salto mortal triplo carpado em direção ao chão. Portanto, acredito que... É, a, a estadia de, do ministro Juscelino na esplanada dos ministérios será curta. Tudo indica que não continuará. Né? Eu acredito é, que os políticos eles precisam, eles precisam ter algum tipo de, sei lá, de lavagem cerebral, porque é impressionante como o comportamento desse povo se repete. Você teve uma... Nos últimos anos nós tivemos inúmeras mostras de que isso não é mais tolerado pela sociedade e mesmo assim os ministros políticos vão lá e repetem. O sujeito usar um jato da FAB para um propósito particular, achar que ninguém vai dedurar, é inacreditável no momento que a gente vive, porque... Não é somente uma questão de governança. As pessoas detêm um poder gigantesco na mão delas, que é o celular. Elas registram tudo. Você acha que ele achou o quê? Que ele ia usar um jatinho da FAB, iria para um leilão particular, ninguém iria ficar sabendo? Isso é, um, isso é tão inacreditável que ou ele é um imbecil total e completo, ou então a sensação de impunidade é tão alta que a pessoa não raciocina.
1: Ele falou sim. que estava só desfrutando do seu tempo de folga. Sim. Pois é, mas,
0: uma aeronave do governo... Você...
1: <risos> ok, né? Folga, sim, tranquila.
0: Olha, eu acho, eu acho o seguinte... O... Eu não... Primeiro, eu acho que ministro deve ter mordomias, ministro deve ganhar bem e o ministro deve ter tempo de folga. Agora, existem, precisa ter regra para isso. Uma das regras é: você não pode requisitar um jatinho para algo particular. Isso é uma regra. Uhum. Então, se essa é a regra, você não pode simplesmente chegar lá e: olha, eu, eu, eu tenho uma emergência, preciso de um jatinho, e daí você vai para um leilão de cavalos. Pessoal. É imoral. É muito amadorismo, não consigo entender esse tipo de coisa. Não dá para entender. Não... Ah, Alísio, é,
2: eu queria só abrir um parênteses dessa entrevista para o Kennedy Alencar, do presidente Lula. É, ele falou uma coisa interessante, é, foi questionado sobre a indicação de Cristiano Zanin pra, para o SDF e o Lula teceu muitos elogios para o Cristiano Zanin e sinalizou que é possível sim que agrada o nome dele é, e tudo mais. E, e mais, falou até da questão da, 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 da PGR, que ele não considera mais viável obedecer aquela lista tríplice. Né? É, só, só uma consideração, é, eu acho muito antirepublicano, digamos assim, é, você sinalizar indicação do seu advogado particular, né? ainda mais em um processo dessa natureza que ele sofreu. Então, para ficar no radar aí, que é uma coisa bem é, delicada.
0: Eu também acho que não é nada republicano, mas é, acredito que não é exatamente assim que o presidente pensa. É, eu sabe, eu conheço pessoalmente o Cristiano Zanin, já tive com ele umas três vezes, ao contrário da antipatia generalizada que se tem por ele, eu acho que ele é um sujeito inteligente, bem preparado. Só que isso não, essas características não são suficientes para você ser um ministro do STF, né? Além de inteligente, bem preparado, você não pode ter uma relação tão próxima assim com o presidente. E é uma relação fortíssima ele defendeu o presidente em vários processos é, e, enfim, acho que não deveria ser escolhido para ser o, 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 o substituto de Lewandowski. E acho também que no Senado seria, vai ser complicado é, aprovar esse nome. Não vai ser muito fácil, não. Enfim, é, vamos falar da pesquisa de São Paulo, deixando como último assunto a história lá de Caxias do Sul. É, bom, é, pesquisa do Instituto Paraná, né? Do Instituto Paraná mostra que Guilherme Boulos lidera a corrida pela Prefeitura de São Paulo, cuja eleição é no ano que vem. Boulos tem 26%, se não me engano, e José... Luiz da Atena tem 24. Bom, primeiro, ninguém mais acredita que o da Atena vai ser candidato a alguma coisa, né? porque depois de anos ensaiando que vai, não vai, vai, não vai, tá? parece que ele utiliza uma possível candidatura para tentar arrumar um, um aumento lá na, na TV Bandeirantes. Não é possível. Então, esse negócio tá, já está ridículo. Então, eu duvido que ele vá ser candidato. Então, se a gente não tem da Atena, é, nós temos ali abaixo da lista, mais três candidatos. O Rodrigo Garcia com 8%, se não me engano, e, e próximo nós temos o prefeito Ricardo Nunes e também o ex-ministro Ricardo Salles. Tem um detalhe importantíssimo nisso tudo, que é o seguinte, 60% dos eleitores de São Paulo não sabem o nome do prefeito. E, se não me engano, 2% acho que o prefeito é outro que não o Ricardo Nunes. Então, nós temos aí quase dois terços do eleitorado sem saber quem é o prefeito de São Paulo, pessoal. Isso é uma coisa de louco, porque, afinal de contas, as pessoas votaram Bruno Covas, que, infelizmente, morreu muito cedo. E assumiu o cargo um político absolutamente desconhecido e obscuro, que é o prefeito de São Paulo há um ano e meio. E ninguém lembra o nome desse cara. Isso é impressionante. Isso mostra que ele era um político obscuro antes e continua sendo um político obscuro agora. Isso quer dizer que ele não vai ganhar eleição? Não necessariamente. Temos um exemplo ali no, no passado que foi Gilberto Kassab. Gilberto Kassab assumiu depois da renúncia de José Serra e ele foi reeleito. Mas eu queria lembrar de uma situação em particular que fez Gilberto Kassab é, ser muito conhecido. É, um pouco antes da eleição, da campanha, aliás, teve uma chuva absurda aqui em São Paulo. É, e você teve um problema seríssimo. E a chuva ela foi enorme e durou vários dias. Causou é, desabamentos, desabamentos. É, muita gente desabrigada, foi um show de horrores. É, Gilberto Kassab foi à televisão, fez um pronunciamento é, e fez uma campanha sobre isso, dizendo que ninguém esperava um dilúvio, como tinha havido é, na cidade. E, e ele se envolveu diretamente nos processos de resgate, de reconstrução. Então, isso tudo... Trouxe para ele um capital político que ele não tinha um reconhecimento da população. Então, dentro dessa situação, ele foi ao segundo turno com o Marte e ganhou de 60% a 40%. Portanto, não dá para dizer que o Ricardo Nunes está fora do, do, do baralho, mas também não consigo enxergá-lo como um candidato muito forte. Em relação à campanha de São Paulo, sempre lembro é, do fator imponderável. Afinal de contas, se a gente pegar uma manchete do Jornal Folha de São Paulo de dezembro de 2015, nós veremos uma matéria feita em cima de uma pesquisa do Datafolha, cujo título é o seguinte. Prefeitura de São Paulo ficará entre Datena e Russomano. Bom, Celso Russomano é outro candidato eterno à Prefeitura de São Paulo e nunca ganhou. Agora, Datena não concorreu, o Mano teve uma votação ridícula, quem ganhou foi o João Dória, no primeiro turno. Então, nós temos sempre que imaginar que há um fator, de, um fator surpresa dentro dessa eleição. Até porque é, o centro e a direita não vão votar em Boulos. Portanto, se não votar em Boulos, vão ficar com outro candidato. Acho que Ricardo Salles não é exatamente o melhor nome para derrotar Bolos, porque ele, nós vamos ter de novo uma polarização, e o nome de Ricardo Salles é bastante rejeitado no centro. Então nós vamos ter uma, uma posição em direita e esquerda, conforme eh, a gente continuar aí a, a campanha, provavelmente o centro pode se abster, ou então ficar ao lado de Bolos, que é uma loucura, é mas acontece nas melhores famílias. Aconteceu, por exemplo, na eleição de 2022. O centro ficou dividido, a maioria do centro ficou para o lado do Lula, que ganhou com a margem ínfima de 2%. O eleitorado de São Paulo Capital ele tem um grupo de esquerda forte, tem o um eleitorado jovem também, e Boulos conseguiu na última eleição para prefeito trabalhar bem esse eleitorado, é, com um discurso voltado para diversidade, para a inclusão, é, falando de minorias, falando muito é, do amor livre. Ele usou um, um discurso que era perfeito para a população jovem. E, evidentemente, não tocou em invasões, não falou de economia, enfim... Falando em invasão, só para fechar esse parênteses da eleição de São Paulo. Nessa semana, o Boulos soltou um vídeo no qual ele condenava é, um, uma situação na qual os sem-terra invadiram a fazenda e foram expulsos de lá, segundo ele, por milicianos e jagunços. Aí eu gostaria de convidar a reflexão os nossos ouvintes e os meus caros colegas aqui. Vem cá, é a mesma coisa que o assaltante reclamar do assaltado que reagiu e impediu um assalto. Afinal de contas, se você teve uma invasão, é natural que o invadido reaja. Sul, isso acontece, ainda mais no interior. E essa conversa de que, de que o MST só invade fazendas improdutivas caiu por terra nessa semana também porque eles invadiram propriedades da Suzano, que são de reflorestamento. Então, essa história de que ah, não nós estamos apenas entrando em, em áreas improdutivas, não é verdade. Então, vamos lá, pessoal. Vamos finalizar é, falando do, do ocorrido em Caxias do Sul, Vamos escolher a, a, uni, a única pessoa aqui que tem um sangue gaúcho para <risos> contar para a gente o que aconteceu.
1: Que nessas horas dá uma vergonha. É, a gente teve a questão né, dos 200 trabalhadores baianos encontrados em situação análoga à escravidão. Foi Bento Gonçalves, na verdade, foi pertinho de, de Caxias, que é uma cidade super bonita super tranquila você nem imagina que vai ter uma coisa dessa. E essa população foi encontrada e, e a, aí os, os responsáveis que são a, a empresa terceirizada pela Aurora, pela Salton, quem mais mesmo? Tem mais um. Um ouro, talvez? Isso. É, disseram que é tudo culpa da carência de mão de obra das empresas e dos programas sociais. Eles disseram a culpa, a culpa que. É a do
0: Bolsa Família, então?
1: Então, basicamente o que foi dito é que se não faltasse gente para trabalhar, porque está em casa encostada por causa do Bolsa Família, não teria que escravizar ninguém. É quase isso que eles quiseram dizer. É Garibaldi é o, a empresa, lembrei. Então, assim, é, é, só existe a trabalho escravo porque o Bolsa Família tira a vontade das pessoas de trabalhar por livre e espontânea vontade. Essa é a minha leitura da nota deles, né? E aí, no meio disso, tivemos o nosso. Querido vereador de Caxias, né? Que é da terra de minha família.
0: Andro Fantinel.
1: Isso. É, Caxias, terra essa que eu amo, só que... O povo complicado, viu? Se qualquer discussão, assim, de raça, de xenofobia, o pessoal pega pesado e não esconde. Por exemplo, lá, aos tempos, tiveram, é, vieram trabalhadores do... Eu não sei dizer de, de que lugar da África, mas... Encheu muito lá e, nossa senhora, o papo que você ouvia na rua era, era assim, você tinha que, tinha que fazer assim, sair correndo. Porque é muito racismo, é muito preconceito e eles só se voltam para si, pelo menos em Caxias, que eu sei, né? é Tudo se volta para si. Aí, vê, aí eu via um negro na, na rua da minha avó, quando passava um negro, todo mundo olhava assim, assustado. Então, é, é assim, é nesse naipe. Aí a gente teve esse vereador que falou que que fez um discurso contra os baianos, né? Falou que eles não, que não, não gostam de trabalhar, que são preguiçosos. É, Ai, é, tão, é, tão, é tão absurdo, que eu fico nervosa. E... o
0: que eu acho mais assustador é que ele disse que... Uh, os, eh, os produtores tinham que contratar argentinos, porque eles são limpos, é. trabalhadores e honestos. Como se Exatamente. os argentinos fossem sujos, preguiçosos e trapaceiros.
1: E também é importante apurar né, a questão do trabalho dos argentinos, se eles estão também envolvidos em alguma coisa, coitados, porque por a legalidade dessa mão de obra estrangeira.
0: Não, ele e... ainda disse que os baianos, como é que é o estilo de vida deles, é ficar tocando tambor na praia. Isso. É, é, ai. é inacreditável isso. É, é, é bizarro, assim, é, é, é tão, tão caricato. Tão bizarro que não tem nem o que falar. É, é, olha, sinceramente, eu, eu já vi preconceito na minha vida contra nordestinos, até porque eu sou, eu sou um, mas... Igual a esse, esse vereador, essa desfaçatez, eu nunca vi. É, impresso, é impressionante isso tudo. Agora, vocês estão me falando que ele pediu desculpas, é isso?
1: Quer falar, Rodrigo? Eu falo, porque é incrível.
2: Foi, foi um pedido de desculpa à base de choro é, e a base de. E foi na minha. Lá na Bahia a gente fala que ele estava batendo pandeiro. Né, lendo um papel com a mão tremenda. A verdade é que nem ele acreditou, nem ele acreditava na, 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 na desculpa que ele estava lendo ali na hora. Né? É, ele foi expulso do partido dele. Do, do partido dele e agora...
1: Patriotas.
2: Patriota. Patriotas, né? Ele, <risos> tem, vai, vai, ele vai enfrentar aí algum processo na Comissão de Ética da Câmara, mas... É, mesmo o pedido de desculpa não vai apagar o que ele fez. E, assim, ninguém acreditou. E a gente teve aquele dado, né, que 99% da, da, das reações ao, ao vídeo dele foi, foi, é, foi contra, foi, foi foi de forma repugnante ao que ele disse. Então, assim, ele conseguiu unir o Brasil. <risos>
0: Bom, essa é eu acho que é a única boa notícia desse caso, né? Porque você. É um show de horrores tão grande que não tem exatamente onde você se, se apegar ao, ao que seria positivo, mas pelo menos a reação de condenação ao que esse Sandro Fantinel disse é, é fabulosa. É, então, isso então... mostra. É um tema bem, é um
2: tema bem é, complicado falar de cancelamento política, de cancelamento da internet, mas para esse caso foi muito eficaz. Né?
0: É, e, e pelas estatísticas, aí, esses 99% mostram que é uma visão é, que veio para ficar essa, o combate ao preconceito. Eu acho que ele não é mais só algo que pode, pode ser encaixado como algo de esquerda, mas é algo que foi abraçado pela população de maneira geral e é assim que deve ser. Eu acredito que tem algumas é, bandeiras que aqui no Brasil ficaram estigmatizadas como sendo de esquerda, mas que deveriam ser, na verdade, é, abrangentes a todo mundo. É, essa questão da homofobia, por exemplo, ou do preconceito racial, ou então da xenofobia, isso tudo faz parte de é, de um escopo no qual é um ser humano julgando o outro por, por coisas que são absolutamente ridículas. Então, nós temos, eu acho que, que, um lado bom disso tudo, que é essa reação negativa, esse cancelamento. Isso mostra que as pessoas elas têm, uma, têm uma visão diferente. É, se não me engano, a, a, a atriz Regina Duarte ela compartilhou o vídeo do, senado, do vereador Fantinel e no mesmo dia ela veio ao público para pedir desculpas, é, dizendo que ela estava errada. E Regina Duarte ela é meio que uma espécie de, de catalisador daquela direita mais radical. E se ela voltou atrás, é porque, de fato, ela percebeu que ela estava sozinha, praticamente, defendendo... Ela esse... deu uma de tia do zap. Oi?
2: Ela deu uma de tia do zap. Ela compartilhou e depois falou que não tinha assistido Sim. o vídeo e pediu desculpa e apagou.
0: Pois é. Tem é. Tem tenho... é um uma pergunta né?
1: sobre a can... o cancelamento que vocês estão falando. O político facilmente é cancelado, né? Só que as empresas e as empresas responsáveis pelo, pela situação análoga de escravidão vão ser canceladas? Porque a gente já teve várias situações. A Zara, a Zara teve isso e, ixi, até hoje, todos amigo amigos meus de esquerda compram lá. Inclusive, que se fala, né, tanto que luta contra isso. Mas, a, a, e agora? A Aurora, a Salton, que... A Aurora, por exemplo, vivia na minha casa. Eu só tomava Aurora, agora a gente vai banir isso daqui. Mas qual que vai ser a reação geral vocês acham no
0: longo prazo eu acho que no longo prazo primeiro com diria Keynes no longo prazo todos estaremos mortos né uhum. mas mas no longo prazo isso vai se perder você falou dos seus amigos de esquerda que que compram na Zara eu tenho amigos de direita que juraram de pé junto que nunca pisariam no restaurante da Helena Rizzo e hoje estão frequentando o Manioca e o Mani eu não sei se vocês lembram, mas na campanha de 2018, ela postou uma foto ali com o dedo do meio estendido para a candidatura de Jair Bolsonaro. Então, o pessoal de direita caiu matando, disse que alguns amigos meus disseram nunca mais eu piso nesse lugar. Alguns disseram e nunca tinham pisado, portanto, não conta. Mas aqueles que, que frequentavam, depois de um tempo, meu amigo, vida oh, é que sim. segue. É. Então, eu acho... Eu acho que na prática as pessoas acabam tendo um, esse tipo de, de comportamento. Eu, eu vou falar uma um, vou compartilhar aqui uma, uma experiência minha. Eu eu fui uma vez é, pedi, eu pedi uma alguma coisa num, num desses aplicativos de entrega de comida e deu errado. E daí eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais iria pedir. Aí um dia minha filha usou o meu celular, pediu, aí depois ela pediu de novo, depois eu acabei pedindo, esqueci o que eu tinha jurado para mim mesmo. Eu tanta todo dia com a minha dieta. No coração, né? Então, como é que é?
1: Eu todo dia com a minha dieta. Ah,
0: <risos> Aqueles aí, aplicativos
1: aí, estraga. Você
0: tudo. não está cancelando os carboidratos, é isso, Lorena?
1: <risos> eu cancelo de três em três horas. Eu falo, chega, não, agora vai. Mas... É uma luta, é uma luta.
0: Bom, isso, isso vale um podcast somente sobre esse assunto. Eu <risos> estou desde o dia 11 de, de janeiro maneirando, é, já perdi bastante, infelizmente ainda preciso perder mais, mas o problema é que eu estou com a tendinite na tíbia e daí, depois do, da operação, é, começo a sentir uma dor no, no pé. E isso está evitando que eu faça exercício que ajuda bastante né, pra, nesse processo. Mas, enfim, é, existe uma coisa que é... Você precisa ter um gatilho, algum gatilho que faça você se manter concentrado. E eu, por enquanto, estou. É, não sei até quando ficarei. Minha meta é ficar assim até maio, vamos ver se de fato eu conseguiria.
1: Conseguir. Bom, pessoal,
0: é isso aí. Estamos chegando ao fim desse, desse nosso podcast. Muito obrigado pela atenção, pela deferência e um grande fim de semana para vocês. Tchau, até sexta-feira. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima.
1: Obrigada, ouvintes. Bom fim de semana e até semana que vem.